0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
2: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os riscos da gordura no fígado. Segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a doença hepática gordurosa não alcoólica atinge até 30% da população em todo o mundo. Isso inclui adultos e crianças. A alimentação tem muita influência nessa questão da gordura no fígado. Por isso, nós convidamos o nutricionista Derberson Macedo. Derberson é membro da Comissão de Terapia Nutricional Enteral e Parenteral do INIP, e também preceptor da Residência em Nutrição Clínica do IMIP. Boa tarde, Derberson, seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Ana, boa tarde, doutora Lídia. É um prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje, com todos os ouvintes. Eu que sou ouvinte é assíduo da Rádio Jornal, é um prazer imenso estar aqui.
2: Prazer imenso nosso também tê-lo aqui com a gente nesse consultório de hoje. Muito bom poder contar com a sua presença e muito bom também poder contar com a presença da doutora Lídia. É, gente, a gente precisa saber quais são os riscos também de ter a gordura no fígado, o que é que causa os sintomas, será que tem sintomas? Não? Então a gente também convidou aqui a médica Lídia Falcão, doutora Lídia é gastroenterologista, é doutora em hepatologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e trabalha no Hospital Português. Doutora Lídia Falcão, seja muito bem-vinda também ao nosso consultório do Rádio Livre.
1: Obrigada, Aninha, é um prazer estar aqui com vocês, ajudando a tirar dúvidas aí dos ouvintes, e é muito bom voltar aqui, né, Já estive aqui com você, e é sempre bom estar de volta.
2: Sempre bom tê-la aqui com a gente também, muito obrigada por esse tempinho que vocês disponibilizaram para os nossos ouvintes, e eu já começo com a senhora, doutora Lígia. É, quais são as causas, ou, ou as possíveis causas, para que a gente possa ter, assim, gordura no fígado? É.
1: Então, Anny, muita gente pensa que a gordura no fígado é a gordura que a gente come. Ah, não, não vou comer carne gorda porque a gordura vai se depositar no fígado. E na verdade não é bem isso. A gordura no fígado é o aumento, sim, do triacil glicerol, né, do triglicerídeo no fígado, mas muitas vezes causados por aumento de ingesta de caloria extra, né, que vai para o nosso corpo, independente de ser gordura ou não, gordura, carboidrato. E ela também pode ser secundária a outras doenças. Tá? Ou alguns medicamentos. Tem outras doenças do fígado, por exemplo, uma hepatite C que pode também cursar com esteatose. A gente tem muitos medicamentos que podem cursar com esteatose também, né? É medicamento hormonal, alguns quimioterápicos. Então, a gente, quando vê um paciente com gordura no fígado, primeiro a gente tem que ver se não tem outra doença associada, se não tem algum medicamento associado, né? e trabalhar justamente essa parte de, de estilo de vida que o nosso colega aí, Deverson, entra ajudando bastante.
2: Eu já ia passar para ele essa questão da, da alimentação, porque realmente, né, a gente pensa logo, ah, é comida muito gorda, mas se não é comida muito gorda somente que a gente que pode levar, por exemplo, a gordura no fígado, então, Deverson, o que, que a gente come de tão errado assim que pode nos levar a essa condição da esteatose hepática ou gordura no fígado?
3: Perfeito, Anny, perfeito. O que, que acontece? né? A gente precisa se preocupar com o que comemos e principalmente também é, da quantidade que se é consumido. Né? Como a professora é, Lídia falou, é, muita gente associa a esteatose hepática com apenas a ingesta aumentada de gordura. E se talvez existisse o um, um principal vilão é, da dieta, nem seria as gorduras em si, seria o excesso de carboidratos, principalmente de carboidratos simples. Então, nada mais acontece do que um balanço energético positivo. O que é isso? É quando o indivíduo tem um consumo alimentar muito superior ao que ele gasta diariamente com as atividades diárias, com as funções vitais, com a atividade física. Então, sempre que o indivíduo ele está tendo balanço energético positivo, ele está armazenando energia. E a gente armazena a energia na forma de triglicerídeos na forma de gordura. Acontece que inicialmente a gente vai armazenar energia onde? Na barriga, na coxa, no bubum e posteriormente essas, essa gordura ela vai começar a ser estocada nas nossas vísceras, nos órgãos viscerais e o fígado é um, uma víscera, um órgão visceral em que a gordura ela tem sim é, uma, uma finalidade muito grande de ser estocada.
2: Agora deixa eu complementar aqui minha pergunta com essa sua explicação. Tem gente que tem o, vamos dizer assim, o nível de triglicerídeos, assim, alto, né, acima do que seria o ideal e não está com sobrepeso ou pelo menos não aparenta estar com sobrepeso, é uma pessoa mais magra, assim, e aí nem vai imaginar, se não tiver fazendo ali aqueles exames de rotina todo ano, a cada seis meses, pode nem imaginar que está com o triglicerídeo aumentado, já que é uma condição de risco para a gente ter, assim, uma gordura no fígado, então, como, como faz nesses casos, assim? Porque quando a pessoa está com sobrepeso, ou até quando tá num grau de obesidade, eu acho que a própria pessoa fica mais preocupada. E quando a pessoa é magra, assim, aparentemente magra, mas aí não sabe como é que tá por dentro, né? Não, não tá fazendo aquele acompanhamento, assim. Mas é uma pessoa que gosta muito de carboidratos mais finos, né? Que só come... ou então... não é nem que goste muito, é que só come... Esse tipo de carboidrato, que eu não gosto de condenar nenhum alimento, não, mas eu sempre eu escuto aqui os nutricionistas falando: a gente tem que variar, a gente tem que variar sempre, né? Então, nesses casos, Dermerson, que a pessoa é magra, assim, o que é que faz?
3: O que que acontece? É, a, a fisiologia, a fisiopatologia vai ser muito semelhante, né? Você foi muito feliz quando é, desassociou a esteatose hepática com o fato de ter sobrepeso e obesidade. Hoje, a população brasileira é acima de 50%. da nossa população tem sobrepeso, obesidade. Só que a esteatose hepática vai ser, sim, uma condição mais associada a esse estado nutricional, mas muitos indivíduos eutróficos e até desnutridos podem desenvolver a esteatose hepática por causa do metabolismo energético. O fígado ele é o órgão central do metabolismo. Então, quando ele sofre qualquer sobrecarga, é, a gente vai ter uma, uma reação de citocinas pró-inflamatórias e hormonais que vão viabilizar essa estocagem na região abdominal de gordura. Então, mesmo um indivíduo chamado falso magro, ele pode ter o peso adequado à sua estatura, mas ele está armazenando também gordura no fígado. Você citou é, de forma feliz também o triglicerídeo sérico sanguíneo. Ele pode ser, sim, um indício... É, mas ele não vai ser uma forma da gente fechar o diagnóstico da estratose hepática, que a professora vai, com certeza, comentar sobre isso. Então, por exemplo, existe uma condição de uma desnutrição grave infantil, por falta de comida mesmo, de miséria orgânica, que é mais associado hoje é, com as populações de baixíssima renda, a fome no Brasil ela ainda existe, muita gente acha que a fome foi erradicada, mas a gente está relativamente até longe disso. Existe um quadro chamado Caxiocó, que é quando o indivíduo, a criança desenvolve a forma edematosa da desnutrição infantil. E uma das características é o acúmulo de gordura na região hepática. Por quê? Porque o indivíduo está mobilizando ácidos graxos. A partir do momento que eu tenho uma perda de peso muito importante num período curto de tempo, por exemplo, eu vou estar tirando testidade de pouso do meu braço, da minha coxa, do meu bumbum, e carregando tudo isso em direção ao fígado. Então, o fígado pode ser sobrecarregado também.
2: Doutora Lídia, como é que a gente sabe? Oi, como, é que, Ari. como é que faz <risos> então, esse diagnóstico?
1: É... Foi interessante você falar, porque o que a gente mais está vendo publicação agora é o Linas, do inglês, a esteatose no magro né, então, o que é que a gente tem que incluir também nessa avaliação? Fatores genéticos, tá, então assim, já se sabe que existem polimorfismos genéticos, né, alterações no nosso DNA, que facilitam que o indivíduo acumule gordura e que, além disso, que haja inflamação dessa gordura, tá, e até a chance do paciente ter câncer, então assim, é, fator ambiental, né, que é a nossa alimentação, nosso vida é importantíssimo, mas a gente também tem que levar em consideração o fator genético. Às vezes tem um paciente meu que é magro, mas a mãe infartou com 50 anos, o pai é diabético, então tudo isso influencia para a gente já rastrear esse paciente, tá? E uma coisa também que foi falada aí, nem sempre, às vezes o paciente tem o um triglicerídeo normal e tem esteatose, porque um fator mais importante para a esteatose é a resistência insulínica, tá? que por isso que o carboidrato fica aí mais como o vilão da história, porque a insulina né, é um hormônio muito importante para regular nossos, nossos açúcares no sangue, então quando a gente tem uma resistência a esse hormônio, a gente a, faz a, o acúmulo, faz a transformação, por exemplo, do açúcar entre glicerídeo no fígado, então às vezes o paciente de tem o triglicerídeo normal e até baixo, quando vai dosar, mas tem a de triglicerídeo no fígado. Tá? então a resistência insulínica, isso é uma coisa que a gente também investiga tá é, é o fator de risco mais importante aí que a gente tem para então, a esteatose. então, quem eu vou investigar? Eu sou um paciente jovem sei lá, tenho 18 anos, faço exercício, como bem mais minha mãe já tem uma obesidade é diabética, ou eu já tive uma glicose um pouquinho alterada, sabe? Então assim, existem outros, outros fatores de risco que a gente pode associar e que a gente pode fazer no cheque né, na avaliação aí anual é, desse paciente.
2: Então, se a gente fosse colocar aqui algumas causas, poderia ser fatores genéticos, o aumento do triglicerídeo, resistência à insulina. Resistência
1: à insulina, é o principal fator aí, tá, e sempre que você fizer uma medicação que já se saiba, né, que dá estetose, vou dar um exemplo, o tamoxifeno, tá, é uma medicação que é muito usada para quem tem câncer de mama, ou tratou câncer de mama, o tamoxifeno já se sabe, que pode dar escatose pode dar inflamação no fígado pela gordura, tá? A gente tem outras drogas também, a mealdarona, para paciente que tem arritmia, é, alguns é, anticoncepcionais, né? Então, a gente também tem que ficar ali nisso. Mulher que tem ovário policístico, geralmente tem resistência insulínica, então é outra mulher que tem que ser rastreada, tá? Então, é, hipotireoidismo, pacientes que tem... Doença na tireoide, que retardam aí, o metabolismo da gente, também tem alteração de hipotireoidismo cristeatose. tá? Então, a gente tem, na verdade, algumas coisas que possa, que podem indicar pra gente que o paciente pode ter esteatose ou não. E o principal que a gente vai falar lá já é a alteração de, de, uma, de exame laboratorial. Então, a gente, você faz um, um check-up, e aí tem uma alteraçãozinha de TGO, TGP, que são enzimas do fígado, opa, por que, é que tá alterado? Então, o ultrassom sempre entra para tentar esclarecer se também tem um pouquinho de gordura lá no fígado, porque é normal que o fígado tenha até 5% de gordura, é normal. Como o Deberson falou, o fígado utiliza a, o glicerol né, para produzir muita coisa. Então, quando passa desses 5%, é que fica um acúmulo fora do normal, é que a gente começa a se preocupar. Tá certo.
3: Okay. Adicionalmente, Anne, gostaria só de, de, de é, complementar a doutora, né, é, pensando naquele indivíduo que é magro, que tem uma alimentação aparentemente saudável, um fator que pode ser muito determinante para a ocorrência da esteatose hepática é o sedentarismo. Então, muitas vezes a gente acha que o indivíduo que é eutrófico, que é magro, não precisa se exercitar. E a gente sabe que a atividade física, ela traz estimular hormônios importantes, que é, esses hormônios, eles estimulam, inclusive, a beta-oxidação no fígado, que é, é favorecer que o fígado utilize aquela gordura que está ali estocada como fonte energética para gerar ATP. Então, é, por exemplo, é um bom estimulante do hormônio do crescimento, da adrenalina, a sensação de prazer, e também do glucagon, que tem a função é, contrária à da insulina, que está muito associado. A, a essa condição, a resistência à ação da insulina, que é uma característica dos diabéticos tipo 2.
2: E nós estamos conversando com o nutricionista Deberson Macedo e também com a médica gastroenterologista e doutora em hepatologia, a médica Lídia Falcão. Já temos alguns ouvintes conosco. A Ladjane de Campina do Barreto está ao telefone. Oi Ladjane, boa tarde para você.
4: Boa... Oi Anne boa tarde, boa tarde ouvintes. O meu problema é simples, eu queria, eu queria tirar uma dúvida. Meu esposo ele desencarnou de hemorragia digestiva alta. Mas ele tinha um problema, que a comida, quando saía do fogo, já tinha que ir para o prato dele. O café, quando saía do fogo, aí tinha que ir para o prato dele. E ele comia muita pimenta. Era, era, era assim, ó, o café era saindo do fogo, não era para ir para a cantinha, não. Já era para ir para o copo. Aí eu queria saber assim, quando a gente come muita coisa pegando fogo e come muita pimenta, Pode ter esse tipo de. É, o que ele foi? Ga, é, gas, é, hemorragia digestiva alta. Ele botou muito sangue mesmo e morreu desse, desse negócio, desencarnou disso aí. Aí eu queria saber assim, se isso influi muito ou qualquer pessoa que, ainda que não faça esse tipo de extravagância, também corre
1: esse risco de ter esse sintoma. Obrigada aí e boa tarde.
2: Obrigada a você, Ladisânia. Boa tarde. Doutora Lídia.
1: Então, vamos lá. A hemorragia digestiva alta, lá de Jane, ela pode ter várias causas, sabe? Às vezes é por uma úlcera, né? Às vezes é uma um o esôfago que estoura. Então, assim, eu não sei qual foi a causa né, da hemorragia do seu esposo, tá? Em relação à comida muito quente e tudo, já você sabe que não é um indicado. Mas, assim, não tem como dizer que foi por isso que ele teve hemorragia, tá? Provavelmente, ou o mais comum, né? A gente tem uma úlcera gástrica que é o mais frequente. Então, comida apimentada, ela piora um pouquinho a gastrite, pode ajudar, mas não é a principal causa aí do problema do seu esposo, tá? E em relação à variz, eu não sei como era o fígado dele, tá? Voltando aqui um pouquinho para minha área, quando a gente tem cirrose, por exemplo, a gente pode, ou, ou esquistossomose, não sei se você já ouviu falar, muita gente aí tem, né, aqui em Pernambuco, às vezes a gente tem uma cirrose, esquistossomose, que deixa o fígado um pouquinho mais endurecido e a gente forma os vasinhos grossos aqui no esôfago que podem sangrar, tá? Sendo a causa ou as varizes ou a úlcera, né, que levou seu esposo, é muito provável que esse fato da comida quente, ou de pimenta, não tenha sido a principal causa, não, tá? De, desse, dessa ocorrência, não. Tá certo?
2: Respondido, então, Ei. aí, pra lá de Jane. Agora, é, a gente recebeu aqui um áudio da irmã Lourdes. Vamos ouvir o que ela pergunta.
3: Boa tarde, aqui é a irmã Lourdes Silva. Eu gostaria de saber quais são os sintomas que a pessoa pode ter, identifica
4: como gordura no fígado. Obrigada, sou de Olinda.
2: Obrigada, irmã Lourdes. Essa também foi a pergunta do Antônio Rodrigues de Abreu e Lima, aqui pelo WhatsApp. Eles também querem saber sobre sintomas. Doutora Sim. Lídia. Olá, pessoal. Então, em
1: relação a sintomas, né? Temos um grande problema aí na gordura do fígado, porque geralmente é assintomático. Como assim, doutora? Eu não vou sentir o um mal-estar, um queimou? Muitas vezes não. Muitas vezes o paciente até vem no consultório com o um mal-estar na barriga, com o um queimou, achando que é o fígado e às vezes nem é. Às vezes é o estômago, a gastrite, né, a inflamação no intestino. Então, assim, na maioria das vezes, a esteatose, ela não vai trazer esse sintoma. Em alguns pacientes, tá... Pode dar um desconforto é, no abdômen, na parte de cima do abdômen, do lado direito, tá? Mas não é tão frequente, tá certo? Quando a gente vai ter outros sintomas, é porque a doença já se agravou muito, quando o fígado já tá muito inflamado, tá? Quando o paciente já tem algum grau aí de, de início de uma cirrose. Então, não espere sintomas, Tá? É melhor fazer o seu check-up, ver as taxas de fígado, ver os outros fatores de risco, né, diabetes, pressão alta, colesterol alto, tireoide, tudo que pode ajudar a ter esteatose, o peso, né, atividade física, então, assim, pesquisa essas outras coisas, tá, para pensar em esteatose, não espera sintoma, tá, porque é muito difícil ter quando tem uma coisa muito inespecífica, um mal-estado abdominal, mas não tem nenhum sintoma que vai te dizer, esse sintoma é de gordura no fígado,
2: Tá bom? Tá certo. Então, respondido aqui para a irmã Lourdes e para o Antônio. Aí o Jaziel de Beberibe está ao telefone com a gente. Oi, Jaziel, boa tarde para você. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde. Esse tal de rins realmente é cruel, mano. ele não conversa com a gente quase nada. Do, do caso do fígado, né? Porque o rins conversa,
1: ah, sim. o coração
0: conversa, o pulmão conversa. Quando a gente está com alguma doença, mas o RIN fica lá caladinho, não quer nem saber da gente. tá nem bola. Ana, ah, eu, eu tô achando engraçado a voz dessa doutora, é uma voz muito jovem, eu Faz tempo que eu não escuto uma voz assim feita dela, parecida assim, viu?
2: Ela é jovem sim, viu? Ela é jovem é, mesmo.
0: A voz dela não engana, não. Aí vem, <risos> A minha pergunta é a seguinte. Vê, eu sou uma pessoa que eu já bebi muita cerveja, comecei a beber com 15 anos. E eu vou sempre fazer meu check-up nos postos de saúde. Mas parece que os médicos do posto não estão tá muito preparados para essas coisas, não. Porque eu fiz, uma vez que eu fui, já esse ano, eu sei que foi um exame que deu nove folhas de papel ofício de exame. E o médico que olhou disse que eu não tinha nada. Eu só tomo remédio para pressão losartano. Mas o médico não trouxe remédio nenhum para mim. E, e aí, como é que fica? A gente quer ler. Porque o médico não pede essas coisas. O médico do posto parece que não são muito preparado para olhar essas coisas na gente
2: mas você não está confiando no resultado, no que ele disse, é isso?
0: Não, veja bem, ele, ele não pediu nenhum exame específico para, para meu filho, certo? Certo. É, é um exame de rotina, glicose, as taxas todas, ele disse que as minhas taxas estão tá tudo boas e não me deu remédio nenhum, mas é para que eu não estou sentindo nada não, tá entendendo?
2: Entendi. Mas a
0: situação é incrível, porque assim, <risos> nesse exame que ele pede, que, que o que o posto pede, ele também não pede e não, e não, não inclui, um exame de sangue, para olhar o fígado da gente, né? a gente tem que ter isso.
2: Então, mas eu acho que nesse exame mesmo de, de rotina, né, doutora Lídia? Né, no exame de rotina isso. dessas
1: caixas? Na, na verdade, a pergunta dele foi muito importante, porque a gente está sempre falando aqui de esteatose não alcoólica, né? Mas assim, isso. o álcool é a maior causa de esteatose tá? Então, assim, foi muito bem, bem falado aí a pergunta, tá? Porque o álcool, ele pode dar esteatose também no fígado, é a principal causa. E esses exames de rotina, né, geralmente eles incluem TGO, TGP, mobilirubina, que são exames do fígado, não sei se ele incluiu nos exames do senhor, e ultrassom de abdômen. Então, não um, um vejo no ano, né, eu, acho que, eu agradeço a parte de ter me chamado de jovem, <risos> não sou tanto, mas agradeço mas, é, acima de 40 anos, né, a ideia é que a gente faça pelo menos um ultrassom de abdômen, uma vez no um ano. E nesse ultrassom de abdômen, que é um exame de rotina, a gente consegue dar uma olhadinha no fígado, ver a forma do fígado, ver se já tem algum depósito de gordura, tá? É um bom exame de rastreio. Eu não sei se ele pediu para o senhor aí esse ultrassom de abdômen também, junto com essas outras taxinhas simples, TGO, TGP, Bilibubina.
2: Então, tá certo. Aí fica a dica para todo mundo, então, quando for no médico, também colocar essa ultrassom de abdômen e pedir para fazer. Agora, Derberson, a gente falou muito de alimentação e gordura no fígado e falou que não são só alimentos gordurosos, mas o excesso de calorias também, excesso de carbo carboidratos também. Aí vamos pensar aqui em alguém que chegou em doutora Lídia e doutora Lídia disse assim, não realmente você está com uma gordura no fígado, está com gordura no fígado e vai precisar passar por uma readaptação. O que, que não vai poder comer, o que vai ter que comer menos, como é que é assim, a alimentação de alguém que tem gordura no fígado?
3: Perfeito, Ana. É, quem tem esteatose hepática, mesmo que seja a doença hepática gordurosa não alcoólica, que essa, essa condição que nós estamos discutindo aqui hoje, fazendo um link com o que a doutora mencionou, é aquela condição que se apresenta em um indivíduo que tem uma ingesta regular de álcool abaixo de 20 gramas por dia. E isso não é muita coisa, 20 gramas por dia. Uma cerveja, duas taças de vinho, uma dose de, de bebida destilada, tudo isso tem em torno de 20 gramas de álcool. Então, é, 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 essa condição ela é comum a indivíduos que fazem uma ingesta menor do que isso. Então, é... Os pacientes que chegam com essa condição, normalmente, como mencionamos, são indivíduos que eles são sedentários, a grande maioria, antes mesmo de ter sobrepeso e obesidade, eles são sedentários e muitos vão ter sobrepeso e obesidade. Então, a gente precisa fazer uma anamnese alimentar individualizada para tentar conhecer, de fato, a sua história clínica e nutricional e seu hábito alimentar. Então, por exemplo, é, é comum esses pacientes chegarem com ingesta energética maior do que a sua real necessidade, é uma ingesta elevada de gorduras saturadas, gorduras trans. A gente falou aqui que a gordura não é a principal vilã, mas a gente deve lembrar que a gordura é o componente mais energético da nossa alimentação. Por exemplo, um grama de gordura fornece nove calorias, enquanto um grama de carboidrato de proteína fornece quatro calorias. Então, quem tem o um consumo de gordura elevado ele está prejudicando o seu Sim. fígado por ter uma ingesta elevada de gordura saturada e trans e também pela quantidade de energia que está associada a essa gordura. Então, é necessário diminuir o valor energético dessa dieta, é necessário fazer melhores escolhas de gorduras mono e poli, poli insaturadas, é importantíssimo diminuir o índice glicêmico dessa refeição. Por quê? Como a doutora Lídia falou, a resistência à ação da insulina Talvez seja o principal mecanismo fisiopatológico que vai tardear é, é, com Sim. a chegada de mais gordura no
2: fígado. O, então, o para precisa... ficar mais claro, se eu quiser diminuir essa questão da gordura, que você falou, é. né? Então, o, às vezes a pessoa usa uma manteiga, às vezes a pessoa usa um óleo na comida, Perfeito. vai ter que cortar isso ou vai ter que trocar por outro, assim, para a gente exemplificar.
3: Perfeito. A gente precisa fazer escolhas melhores. Certo. Então, por exemplo, se você, é, de forma rotineira, é, consome fritura no seu almoço, vai ser importante a gente mudar a forma de preparo desse, desse alimento. Se você, o, o óleo, o óleo de soja, o óleo do milho, são óleos saudáveis, que têm uma elevada quantidade de gorduras mono e Mas quando a gente leva para o fogo, eles se tornam saturados. Então, a gente precisa, de fato, ter melhores coisas. Por exemplo, carne branca, carne de aves, carne de peixe, principalmente os peixes de águas frias e profundas, que tem uma quantidade de ômega 3 muito importante. É muito importante para o tratamento da esteatose hepática. Então, diminuir carnes vermelhas, diminuir carboidratos simples. O que são carboidratos simples? São pães, bolachas, massas e optar por fontes integrais e naturais. Hubercos, né? macaxeira, inhame, batata doce são opções melhores do que pão e bolacha, por exemplo.
2: Tá certo, agora deu para entender bem direitinho, para ficar claro para quem está nos ouvindo agora, porque você já pode até fazer essas trocas de agora, para evitar, serve para evitar também. Mas se você hum. já está, aí tem que fazer mesmo, e o melhor é que você vá no nutricionista se você puder, claro, para poder fazer uma dieta bem legal para você, que se adapta também ao seu gosto, isso é importante. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre gordura no fígado. E aí a gente tem aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Ó, a gente falou sobre o tratamento e a mudança na alimentação, que é importante, mas aí a Marinês está perguntando, doutora Lídia, que se só mudando a alimentação, se é suficiente, por exemplo, para se livrar da esteatose hepática quando ela está no grau 1.
1: Olá, marinês. Então, quando a gente tem a esteatose leve, sem inflamação do fígado, só a perda de peso, tá, e dieta, assim, a gente fala, uma readaptação alimentar com a atividade física, já é mostrado que vale a pena, tá, quando a gente perde entre 7 e 10% do nosso peso, geralmente a gente melhora a inflamação, tá? E acima de 10% do peso, se o paciente já tem algum grau de fibrose, alguma cicatriz, já melhora também. Então, mesmo sem terapia medicamentosa, quando a gente tem uma e a gente perde peso consideravelmente, aí a partir de 7% do peso, né, juntando, né, a parte de atividade física e de adaptação alimentar, uma melhora alimentar, a gente pode ter uma resolução, sim, mesmo sem remédio.
2: Que coisa boa, então, a alimentação é um processo muito importante, com, claro, o exercício físico, como os doutores colocaram aqui. Aí, eu pergunto para o Derberson, o o seguinte, para quem tem filhos também pequenos, né, crianças, adolescentes, enfim, que já estão apresentando aí alguma alteração nas taxas e aí já fica a preocupação, o que, que você recomenda retirar dessa alimentação? Porque, às vezes, a alimentação das crianças... É, Parece ser saudável, vamos dizer assim, mas não é tanto, né? Tem algumas coisinhas assim que criança adora e que, que necessariamente não é um doce, mas que não é tão saudável assim. Então, o que, é que você recomenda retirar aí dessa alimentação, ou pelo menos diminuir?
3: Perfeito. É, a gente vive uma epidemia da má alimentação, né, Ana? Então... É... Cada vez mais a gente vê que as famílias elas mudaram o seu hábito alimentar, o hábito de sentar à mesa, o hábito de levar o lanche de casa para a escola, na lancheira, como eu acredito que nós levamos em casa. Então, a gente vê que esse hábito alimentar ele se forma na infância. Então, é, é tudo enraizado na infância. Se for enraizado de uma forma errada, é mais difícil ser alterado. Então, assim, alimentos ultraprocessados, como mortadela, salsicha, é, empanados, hambúrguer, biscoitos, recheados ou não, pão, excesso de pão, excesso de bolacha, excesso de biscoito, tudo isso pode aumentar, sim, o risco de uma, uma resistência à ação da insulina e, consequentemente, porque não esteatose hepática futura. É, eu sou nutricionista do IMIP, e lá a gente vê cada vez mais cedo crianças sendo diagnosticadas com diabetes tipo 2, que é uma condição que há anos atrás era exclusividade de idosos e adultos. Então, cada vez mais a gente está vendo essa condição na, na infância. Então, quanto mais cedo mudar, maior a perspectiva de um prognóstico melhor.
2: Tudo mais natural, né? Aquela história de e sempre. Fez. Descasque e mais fez. e desembale menos, né?
3: Perfeito, isso
2: mesmo. Doutora Lídia, só para a gente finalizar, se uma esteatose não for tratada, ela pode virar um câncer, por exemplo?
1: Então, Anne, esse é o problema da esteatose, porque ela vem bem silenciosa e ela vai desencadeando uma inflamação no fígado, tá? Então, o que, é que acontece? O fígado inflama cicatriza, fica uma fibrose, né, como a gente chama cicatriz no fígado. Inflama de novo, cicatriza, até que o fígado pode se tornar cirrótico. Então, quando a gente fala esse nome cirrose, todo mundo só pensa em álcool. Ah, mas cirrose, eu não bebo. É, a história é essa. Mas a esteatose é uma das grandes causas de cirrose hoje em dia, tá? Uma das maiores causas de lista de transplante de fígado e pode também... É, dá início a um processo carcinogênico, né, levar o câncer de fígado, mesmo até antes do processo de, da cirrose estar completa, até só pela inflamação, por uma fibrose intermediária, a gente já pode ter câncer, então a gente pode ter câncer, a gente pode ter cirrose, a gente pode precisar trocar o fígado, Meu Deus! fora que a maior causa de morte de quem tem esteatose é o quê? Infarto e AVC, não é o fígado, a maior causa de óbito em paciente que tem esteatose é justamente cardiovascular. Por quê? Se tem gordura no fígado, tem gordura também nos nossos vasos do coração. Então, por isso que a importância é maior ainda, tá? Porque você, às vezes, tem o esteatose e nem sabe que tem nada no coração, né? Então, assim, uma coisa acaba levando a outra. Então, tratar a esteatose é tratar doença cardiovascular, é prevenir a inflamação do fígado, prevenir câncer. Tá? Por isso que é tão importante a gente estar atento a esse diagnóstico.
2: E é com essa, esse alerta da doutora Lídia que eu termino aqui o consultório de hoje, também reforçando, se cuidem. Doutora Lídia, muito isso. obrigada pelas orientações de hoje, viu por esse alerta, uma boa tarde para a senhora e seja sempre muito bem-vinda.
1: Obrigada, Anne pelo convite e até a
2: próxima. Até a próxima. Doutor Derberson também, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, muito obrigada pelas orientações.
3: Muito obrigado, eu quero agradecer toda a atenção. Qualquer coisa estamos à disposição.
2: Nós também. Obrigada a todos os ouvintes. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.